0: Mégis csinálják, mert szükség van rá. Kárpáti Árpáddal, a Baranya Ifjúságaért Nonprofit KHT vezetőjével 2013. május végén beszélgettünk erről. Te messziről jöttél ide, egészen honnan is? Pécsről. Egyből ide jöttél, vagy, vagy gyakori városjáró vagy, ugye? Budapestjáró. Igen, gyakran járok Pestre. Igen? és de, de nem csak mi miattunk köté, remélem. Nem, nem. Te uh-huh. mit szoktál itt Pesten keresni, hiszen nem itt van a munkahelyed?
1: Hát gyakran összekötöm a kellemeste hasznossal.
0: Tehát egy magán Te uh-huh. nekem azért vagy érdekes ember, mert én úgy tudom, hogy egy viszonylag nagy lélekszámú szervezetvezetője vagy. Ez a szervezet ifjúság segítő intézmény a nevében is ugye benne, a ifjúság, és ma miközben ilyen szervezetet vezetsz, nagyon sok ifjúsági szervezetről, vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetről szoktunk tudósítani, hogy megálltak, abba hajták a működés, szétestek, működési feltételei kritikusak, te pedig ennek a vezetője vagy, hogy érdekes vagy, a titok érdekel. Végül is, mi a te szervezetetnek a neve?
1: Hát a szervezet az a baranya ifjúságáért, Nonprofit KFT, Ingen. ami 2002-ben jött létre, uh-huh. és akkor a két nagy önkormányzat, a Baranya megyei önkormányzat és Pécs megyei ugóváros önkormányzatának ifjúsági feladatellátására hozták létre. Na most a mai nap elmondhatjuk azt, hogy papíron még működik ez a feladatellátás, de a, a két önkormányzattól már évek óta nem kapunk semmilyen támogatást, uh-huh. és mégis csináljuk, mert, mert szükség van rá.
0: És mit csináltok mégis? <laughs>
1: Projekteket Pályázati projektekből élünk, és hát tényleg sokszor magam is csodálkozom, hogy, hogy még mindig működik a uh-huh. szervezet. Hát egy idő után, hogyha én azt látom, meg tapasztalom civil szervezeteknél is, hogyha elér egy olyan nem tudom, szintet maga a szervezet működése, hogy több projektet tud párhuzamosan lebonyolítani, akkor hát nem tudom, vagy viszi tovább ez a, az energia, hogy majd egy lendületben van. Uh-huh. Ami talán, hát nem is a titok, mert hogy ez ilyen nyílt titok, hogy a széleskörű együttműködésben valósul meg minden projektünk, és mi egy hálózatot is koordinálunk, mm. és ez a hálózat az, ami talán ilyen erőforrás gazdálkodás miatt fent tudja tartani ezt az ifjúsági mm. szolgálatot.
0: Tehát takarékosan, vagy úgy tetszik, gazdaságosan lehet megoldani a hálózatban dolgozik, azért mert ezt mondod gyakorlatilag, ugye?
1: Igen, így van. És hát ugye európai projekteket pályázunk meg nagy részt, tehát hogy abból tudunk működni és szolgáltatni. És hát ugye ez a több, több lábon állunk, tehát ugye uh-huh. több együttműködésünk van és eddig még mindig volt olyan, hogy valahogy, tehát nem. olyan, hogy sehogy sehogy olyan, olyan nem volt, hála Istennek, és hát csináljuk, mert hiszünk benne.
0: Na, majd megnézzük ezeket a lábokat, de te lennék kíváncsi. Hogy lett a vezető? Tehát, hogy kell egy ilyen, mit kell ahhoz csinálni, hogy valaki egy ilyen intézmény vezetője legyen? Hát, ha én zsece jelentkezek erre.
1: Hát én előtte Pécsváradon dolgoztam, így egy kisvárosban Pécs mellett, és már ott is művelődési házba kezdtem el dolgozni, mint ifjú népművelő, és ott elkezdtem a fiatalokkal foglalkozni, és először ott voltam ifjúsági referens, akkor volt egy ilyen pályázati lehetőség, uh-huh. meg lehetett pályázni, és 2004-ben kerültem be Pécsre, és Pécsen voltam először ifjúsági referens, ott pályáztam meg az állást, és onnan egy ilyen lépés volt már, ami hamar következett, uh-huh. hogy Pécsiről megyei ifjúsági referens lettem, és ez a megyei ifjúsági referensi, hát nem tudom, beosztás, ez járt együtt akkor ennek a kht nak akkor még KHT-nek a vezetési.
0: Uh-huh. Ja. Hát akkor az egy egészen szép karrier. Tehát Pécsváradról elindultam, mint népművelő, ugye jól emlékszem, igen, igen. és népművelőből lettél gyakorlatilag egy, egy megyei szintű, szinte országosan ismert szervezet elvezetője. Uh-huh. De gondolom, végig te vagy a vezetője ennek a szervezetnek?
1: Uh-huh. Hát 2005-től. Vagy a
0: hazetők. Na, de ez is akartál lenni gyerekkorodó? Már azon gondolkodom, hogy ha valaki eleve népművelő, <coughs> tehát mennyire vagy te néfűság segítő, elhivatottság, úgy is akartam mondani, mert vannak, akik azt mondják, a gyerekkorok óta arra fantáziálnak.
1: Nem, én nem. Tehát én érdekes módon Igen? földmérő technikusként végeztem először, Aha. És földmérő technikusként pedig el is kezdtem a földmérő mérnöki uh-huh. főiskolát, és hát ott valami... Tehát addig is közösségi embernek mondtam magam, mert édesanyám is népművelő volt, és mm-hmm. hát ott egy művelődési házban nőttem fel. Tehát azok fontosok voltak számomra az ottani programok, rendezvények, közösségek, és hát nem tudom, el kellett jutnom odáig. Ugye az első szemeszter után a főiskolán észbe kaptam, talán ott is ilyen koncertekre járó ember voltam, meg mindig is észbe kaptam, hogy hát én nem a számokkal akarok foglalkozni, mm. hanem az emberekkel. És ott hagytam a főiskolát, is, visszamentem Pécsre, és ott folytattam egy, egy olyan szakot, ami, ami az emberekkel való foglalkozásról szól.
0: Tehát a népüvel Igen. Mm-hmm. Az érdekes, hogy közben ezt mondod, hogy visszamentél emberekkel foglalkozni, olyan munkát végzel, ahol nagyon fontosak a számok. Azt próbáltam kiszedni belőle, csak ezek szerint nem is jelent meg sehol a tanulmányaidba hogy, hogy valamilyenre kell értened a pénzed vagy a gazdálkodáshoz, mert életben tudod tartani ezt a szervezetet, és ma ez egy, nem, titk, nem, egy, nem egy kis tehetség, vagy kis képesség
1: Hát, idővel beletanul az ember. Uh-huh. Tehát, ugye, én számos civil szervezetben is voltam mindenféle uh-huh. ilyen aktivista, meg tisztségviselő, meg ö, döntéshozó testületek tagja is voltam én önkormányzati képviselő is Pécsváradon uh-huh. négy évig, és hát mindenhol ragadt rám valami. Uh-huh. A pályázatok meg hát az, az a, a létfenntartáshoz szükséges, tehát ez a szükséges, a rossz, úgy szoktam fogalmazni, mert hogy nem, nem arról kell szólni a programoknak, hogy a pályázati keretek éppen mit, meg hogy, meg az administratív terhek milyenek, uh-huh. az, az egy másodlagos dolog, akkor működik jól egy projekt, hogyha maga a résztvevője az, az nem is látja azt, hogy uh-huh. hogyan valósulnak meg ezek a programok. Be- Beletanul az ember.
0: Szerénketsz itt, de szerény vagy, vagy szök szerencsés?
1: Szerintem mind a kettő.
0: Uh-huh. Én szerencsés is azt mondom. Na, nem akarok tovább piszkálni, és csak azt mondom, hogy azért mennyi a intézményeteknek a úgy tetszik a munkatársi gárdája? Hányan vagytok végül is?
1: Ezzel mindig bajba vagyok, mert én az önkénteseket is a munkatársakhoz szoktam számolni.
0: fizet szakma <kül> maradjunk, így már fizetést Hát
1: Átlagosan én 15-20 főkörül mozog, uh-huh. ez projektektől függ, hogy éppen melyik projektbe hányan vesznek részt, de volt olyan Uh-huh. Projektainkban 60-70 ember is dolgozott.
0: Uh-huh. A gondom, rongálnak téged mindenfajta iskolából kikeveredő emberek, hogy föl szeretnének venni téged. Vegyet föl őket, így jelentkeznek nálad. Uh-huh.
1: Igen, szinte naponta kapok önéletrajzokat.
0: Ha hát emlékszem, amikor a kapucot mi kicsit korábbi időszakban kicsit jobban tudtuk működtetni, volt olyan például olyan munkakörre, 300-an jelentkeztek például, de 50 50-60-as jelentkezés átlag az általában jelen volt nálad, és így van.
1: Nálam érdekes a helyzet, mert nem is szoktam meghirdetni álláshelyeket, mert hogy mindig van az asztalomon többen életrajz, életrajz uh-huh. és hát kapcsolatban vagyunk a, az egyetemmel, képzőhelyekkel is, hogyha mondjuk a, olyan pályakezdő fiatal szeretnénk foglalkoztatni. De, de, de tényleg szinte mindig volt valaki, mert ez egy, uh-huh. ezt mondtam ezt a széleskörű együttműködést is, hogy van olyan kapcsolatrendszer, hogy hát sajnos, vagy hál' Istennek mindig van uh-huh. olyan szakember, akit uh-huh. hadra tudunk fogni. Hogyha Értem.
0: Kell. De neked a jelentkezésé vannak ilyen szempontja, szempontjait, hogy ki jöjjön hozzá, legyen uh-huh. kapcsolata, vagy mit kell neki tudni, ha jelentkezik, ugye? hogy abból az életrajz csomagból, ami ott van a baloldat, az írosztalodon, abból érdemi munkahelye legyen.
1: Hát ez a munkakörtől függ. Uh-huh. Munkakörtől függ tényleg. De több, több szempontot kell figyelembe venni. Uh-huh. tényleg.
0: De állandó munkatársam nem dolgozol. Tehát aki mondjuk folyamatos munkaviszonyban van, csak, csak ilyen projekt munkatársakat foglalkoztatni. Hát de
1: vannak, vagy több olyan munkatárs van, aki már évek óta, vagy, vagy van, aki 2005-től folyamatosan uh-huh. a munkatársam, mert hát ő projektből projektbe uh-huh. tudom foglalkoztatni. De hát fontos, hogy legyen egy jó csapat. Tehát nyilván a Nyilván megvan nekem is az a csapatom, akivel együtt tudok mm-hmm. dolgozni, és hát nélkülük nem is tud működni a szervezet. De a
0: feltétel a diploma mindenképpen valami a... nem,
1: nem feltétlen. Nem feltétlen. Hm. feltétlen. A komi. <gül> hát mondom, ez, ez több összetevője van. Egyrészt legyen valamiféle tapasztalata. Még időnk a műsorban, Jó. Vagy valamiféle tapasztalata, vagy, vagy olyan hozzáállása. Hát. Nem tudom, ez, ez nem tudom, érdekes. Ugye a személyes beszélgetés során is elválik, de hát sok nagyon jó szakember van, akinek végzettsége nincs, viszont hát mint hogyha ezt a, szak, ezt a nem tudom, munkakört, igen. Mm-hmm.
0: Értem, tehát ráérez erre hogy hogyan kell működni.
1: Igen, és van, aki meg nem tudom, több diplomával rendelkezik, és soha az életben nem S lesz. És te
0: szoktál dönteni? Személyesen? Uh, igen. Aha, igen. Hát ez egy nagy felelősség, nem azért mondom. <hums> Aha. De esetre az tény, hogy 15-20-an vagytok, és az elég elég nagy lélekszám, amilyen érzékelem még, mert a Magyarországon ifjúsági szervezetek, vagy ifjúsága foglalkozó szervezetek jelentős, hiszen 4-5-6-7 fős, és ez már nagyon nagy lélekszám. Hogy azért is nagyon érdekes, hogy ti ilyen szempontban nagy tömegben, hálózatban dolgoztok. Van-e olyan munkatársad, aki hosszú ideje veled van?
1: Vannak, igen. Teben.
0: Értem, és mivel maradnak veled?
1: Hát nem tudom, talán őket kellene megkérdezni.
0: Aha. Oké. Okay. Nem akartam ezen sokat gyalogolni, csak pontosan azért, mert ilyen intézmény fenntartása nem kis dolog, és én azt szeretném megkérdezni, csak nyilvánvalóan, hogy, hogy egy ilyen szervezetnek a működtetéséhez van-e valaki, aki beleszól például, vagy ebben az értelemben van-e valami külső presszió például?
1: Hm? Hát én olyan szempontból, Isten szerencsésnek is mondhatom magam, hogy mert önkormányzati feladatokat láttunk el, uh-huh. de de nem, tehát nem, soha nem szóltak be szakmailag a, a szervezet működésébe, működtetésébe.
0: Kémelted a szakmait, miért milyen módon szóltak be?
1: Hát ugye, a, tehát én el, el szoktam mondani azt is, hogy ugye, ugye mi a két nagy önkormányzat feladatait láttuk el is, maga uh-huh. ugye felügyelőbizottság tulajdonos is önkormányzat volt, uh-huh. és volt, tehát mindenféle pártszínekben voltak időközben, tehát volt amikor egy párt volt, mind a kettő volt amikor egyik, ilyen másik, olyan volt amikor másik színű volt, mind a kettő tehát én megéltem mindenféle fenntartót, uh-huh. most jelenleg a magyar állam a tulajdonosunk és uh-huh. most éppen április egy újabb uh, tulajdonosi joggyakorlót kaptunk uh-huh. meglátjuk hogy mi lesz ebből de. de tényleg azt mondhatom, hogy szakmailag nem szóltak bele. A működtetésben nyilván beleszólnak, meg ugye az is ha nem adnak egy fillér támogatást Igen, sem. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Mindig, szerintem minden évben meg kellett vívni a harcokat. Tehát, hogy én azt megszoktam, amit, uh-huh. amit ugye sokan most kezdenek el megtanulni, hogy, hogy, hogy alkalmazkodni kell mindig az adott helyzethez. Én évente... Megvívtam a harcokat azért, hogy a következő évben tudjon működni a szervezet.
0: A Kapócs ifjúság segítő magazin 544. adásában Kárpáti árbattal kezdtünk el beszélgetni a baranyai ifjúságért nonprofit KFT ügyvezetője. És próbáltuk összelakni azt az intézményt, aminek ő most már jó ideje a vezetője, amelyik nagy lélekszámú is munkatársi gádával működik, ami egy kicsit különlegességben Magyarországon, mert a sajnos az intézmények nagy részeki fiatalokkal foglalkoznak, nincsenek jó állapotban. És kerestem azt a titkot, hogy hogyan tudja fenntartani, mert ugyan projektekből működik, ez sokan szokták mondani, és azt is mondta jobb, észrevétlenül tudunk működni, nem szabad észrevenni egy munkatársnak, vagy az egész feladatnak, hogy mögött projektek vannak, de azért nem ilyen egyszerű ez a dolog, így gondolom. Azért szeretném megkezdni tőled, aki azt mondta végül is, hogy azért te tulajdonképpen nem engeded, hogy szakmailag nagyon beleszóljanak a munkádba, az erőszakot fordul, ugye? Tehát ezt mondta többé-kevésbé. De az érdekel, hogy miről szól a te munkád, tehát miről szól a te munkahelyed, mert azt tudom, hogy a a menet közben is mondtad, persze, hogy hálózatokból állati tevékenységetek és bizonyos szolgáltatásokat jelent. Mi csinál a te szervezeted? Mi csinál a baranya ifjúságáért, non-profit Kft?
1: Érdekes mindig azt, hogy ügyvezetője vagyok a cégnek, azt mindig ilyen másodlagos, harmadlagos információnak szoktam mondani, mert hát a, a, talán a fő munkakör az a, nem tudom, mondhatom, hogy szakmai vezető, vagy valami Igen, ilyesmi Igen. projektben, is, az, az ügyvezetői dolgokat, hát azokat nem is szeretem csinálni, mert ugye ez a mindenféle ilyen administratív, meg jogszobályek betartása, meg munkáltató gyakorlása egyebek.
0: Uh-huh.
1: Tehát valóban a szakma a lényeg, hogy milyen tevékenységet végzünk. <coughs> Ami talán amivel azonosítanak is minket, és sokan nem is tudják, hogy egy non-profit Kft. működik a háttérben, tehát ugye az adja a jogi hátteret. Az a Tethely Fantázia nevű ifjúsági szolgálat.
0: Hú, volt egy ilyen tévésorozat az volt, a neve, Tatort, úgy a igen. német igen. sorozat volt, és na mi a Tethely? Mi a Tett, aminek van több helye? Szerint.
1: Tehát az a Ugye ezt még az elő, elődeink nevezték el így, ugye ezt én kaptam készen a nevet, de az volt az ideológiája, hogy az a hely, ahol tesznek a fiatalokért. Tehát a ja, tetthely, ahol nem, nem csak beszélnek, vagy nem beszélnek róla, hanem csinálnak is valamit. A cselekvés szintre. Ja, így, uh-huh. így van. És hogy ezzel azonosítanak is so- sokan így is, apostrofálnak, hogy a tett hely, meg a tetthelyesek, sőt tényleg Baranya megyében. Meg hát remélem, most már országosan is azért tudják, hogy a, a tetthely az nem csak a sorozat, a krimi sorozat, uh-huh. hanem ez egy ifjúsági szolgálat is.
0: Uh-huh. Oké, okay. és azt mondod, hogy egy több tetthely van gyakorlatilag a megyében, aminek ti egy hálózatos gazdái vagytok.
1: Igen, tehát maga a tetthely ifjúsági irod az, az már 97-től elkezdett működni, még mielőtt maga a cég létrejött volna, és a hálózat felé... Talán akkor kezdtünk elnyitni, amikor én oda kerültem a szervezethez, mert rájöttünk hamar, hogy Pécs belvárosából nem lehet elérni a megye fiataljait, tehát uh-huh. hogy partnereket kell ehhez keresni, és akkor tudatosan ment mindig ez a hálózatfejlesztő munka. Uh-huh. Igen? Hogy Pécset minden város részben legyen a szolgáltató tevékenység, illetve a megyében is minden, minden kis térségben. És ez egy tudatos fejlesztés volt, vo- volt hogy... Mennyiségi és minőségi szakaszok váltották egymást, és hála Istennek most már eljutottunk odáig, hogy nem nekünk kell partnereket keresni, hanem mi hozzánk jönnek, uh-huh. hogy szeretnének ők is ifjúsági tevékenységet. Hányan mondani. vannak
0: ebben a helyesek?
1: A hálózat tagsága az 20 fő körül mozog. Azért mondom, hogy mozog, mert hogy mindig Sző. van. Nem 20 szer- bocsánat tag, tehát 20, 20 hálózati tag, tehát szervezet van uh-huh. mögötte, és azért mondom, hogy mozog, mert hogy mindig van aki ahogy ugye hallottuk itt is, hogy aki valamilyen oknál fogva nem tudja tovább vinni a tevékenységet és vannak, hogy jönnek újak, új belépők, uh-huh. és azért is mozog így, mert hogy nem a, a tagság az nem, nem tartozik szervesen hozzánk, tehát ez egy, egy, egy informális hálózat, ez a, a Kft-nknek egy projektje úgy uh-huh. tetszik, és a, a Kft. maga az a program központot adja ehhez a hálózathoz. Tehát a mi szolgáltató irodánk az a központ, uh-huh. program központ, és én adok mellé egy hálózati koordinátort, aki főállású, uh-huh. és a hálózati tagok mindegyike az önállóan működik, önálló jogi szervezet, zömében civil szervezetek uh-huh. egyébként, vagy közmédési intézmények. És Ők ők működnek önálló a napi szinten. És mégis ez egy egy koordináció, és ahogy mondtam, egy ilyen erőforrás gazdálkodás. És hát megvan ennek a módja rendje, persze a működési szabályzata, hogy mi alapján működik a hálózat, hogy lehet csatlakozni.
0: Na tartalmat keresem, hogy mit csináltok közösen. Mi az a szakmai azonos, amitől az egyik tett meg a másik tett közös. Nyilván annyit mondtál, hogy mindegyik a cselekvésnek a terepe, azt mondtad, de mik ezek a cselekvések? Mit, Mit csinálnak ők?
1: Tehát klasszikusan az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatást nyújtanak. Uh-huh. Van, ahol, ahol az információs pontként működnek. Most több olyan projekt is elindult vidékfejlesztésben, ahol ezt, ezt a feladatot is el kell látniuk. Tehát információs pontokat működtetnek, illetve... E- önkormányzati ifjúsági feladatellátást is segítünk, mert van, ahol az önkormányzat... Az a micsoda,
0: hogyha a hallgató nem tudja. Mit, mi az, egy önkormányzati ifjúsági feladatellátás? Mit lát el?
1: azt szoktam mondani, hogy az a település, aki nem foglalkozik a fiataléval, az, az valami nagyon nagy nagy hibát, követel. nagy hibát követ el, uh-huh. mert ugye maga a település jövője függ attól, hogy mennyire foglalkoznak a fiatalokkal, és ilyen szempontból tényleg nagyon változó a kép, vannak olyan települések, akik ezt komolyan veszik, és akarnak a fiatalokkal foglalkozni, ez, ez odáig terjedhet, hogy mondjuk közösségi tereket működtetnek, ifjúsági klubot indítanak el, ifjús- uh-huh. oda olyan embert vesznek föl, aki a fiatalokkal foglalkozik, uh-huh. Tehát, hogy ez tényleg összetett, de azért mondom, hogy az információs tanácsadó szolgáltatás, programszervezés,
0: rendezvényszervezés. Uh-huh. Értem. Akkor ezek önálló szuverén, és akkor mi az, ami végül is központosít? Mi az, amit mi, amit azt lehet mondani ezeket, ennek a húsz szervezetnek veletek együtt, valami azonossága van? Mi, mi, mi közlekedik? Mert ezt egyedül is meg lehet csinálni, ilyen szervezetnek legyünk egyszerűek, egy-egy településen valaki információs pontként szuverén is tud működni.
1: Igen. A, tehát a, az Vesszük észre, vagy tapasztaljuk a mai nagy információs társadalomban, amikor mindenhonnan mindenféle információ beszerezhető, akkor sokszor pont azzal van a baj, hogy ezt az információ halmazt, ezt valahogy megszűrjük, és valahogy ilyen tematikusan, vagy specifikusan adjuk át annak, aki hasznosítani tudja. Mert sokszor az a baj, hogy tehát nem jut el az információ oda, ahol szükség van rá. És itt akár konkrétan egy fiatalra is gondolhatunk, aki nem tudom, vidéken, nem melyik községben él, és egyszerűen fogalma nincs arról, hogy mondjuk milyen lehetőségei vannak mondjuk önkéntesség tekintetében, hogy mondjuk ő is el tud jutni munkatapasztalatot szerezni uh-huh. más területen. Uh-huh. És
0: akkor a hálózatotok az tud ebben segíteni, hogy egy adott településen lévő információs pont, mondta egyet, vagy egy iroda jobb választ, vagy több választ, vagy pontosabb választ tudjon adni ezt mondod? Igen, így
1: van, uh-huh. és tehát a képzéseket, módszertanő anyagokat adunk nekik, tehát hogy a hálózatnak megvan az a standard működése, ami, uh-huh. ami kvázi kötelező a tagok számára, évente kettő képzést tartunk, ahol ők megkapják azokat az információkat, amik nekik szükségük van, folyamatosan felmérjük az igényeiket, tehát uh-huh. most konkrétan voltak hálózati tagok részéről, hogy mondjuk uh, milyen drogprevenciós területen szeretnének információkat kapni, akkor olyan képzést szerveztünk uh-huh. nekik. Vagy most van egy külön ilyen mentorálás és monitoring programunk, ami uh-huh. elindult uh, tavalyi évtől egy pályázat keretében. Ez meg kimondottan arról szó, hogy az új tagok, akik, akik újonnan indítanak be ifjúsági szolgáltatást, őket hogy tudjuk segíteni, milyen kezdőcsomagot kapnak, uh-huh. hogy ki milyen esetekben, kihez tudnak fordulni mm. konkrét segítségeket.
0: Nyilván ez a munka, amit ti csináltuk, az nem független a többi szolgáltatásban vagy humán segítésben szereplő szervezetektől. Nekem érdekel, hogy mik azok a tartalmak, amiben feltétlen szerepet vállal ez a hálózat. Mi az, ami belefér, és mi az, ami nem? Mi az, amivel már nem foglalkozik a tett hely rendszere, ugye, és mi az, ami még tartalom szempontjából még is csak ott van?
1: Hát ez területektől függ, mert van, ahol mm. mondjuk egy kis településen, ahol mondjuk egy pár száz fős községben, ott, ott, ott sokkal komplexebb a dolog, és Ilyen. hogyha valamihez hozzá nyúlunk, akkor minden az Kezdeni. mindent érint. Ott, ott nincs más szolgáltató intézmény sem, gyakran, és ott a, az ottani segítőnek szinte minden minden, minden minden tevékenységet össze kell fogni egy kézben. Tehát, hogy ő, ő ott a, a, a családsegítő tevékenységtől kezdve a, a Uh-huh. jogi feladatokon át, tehát sok mindenbe bele tud nyúlni, uh-huh. és, és ez, ez tényleg veszélyes. Tehát amit ö, talán ilyen alapszabályként el tudunk mondani, az az, hogy a, pont ez miatt, mert hogy nagyon komplexek is lehetnek a, az egyéni problémák, vagy uh-huh. a segítő szituációk, hogy a határokat nagyon ö, élesen is körültekintően kell meghúzni. Tehát, hogyha tehát, hogy maga az a kollega az inkább delegáljon szakemberhez, tehát ő ne akar jó mindent megoldani, mert nem tud megoldani mindent.
0: Ezt próbáltam itt feszegetni a kérdéssel, hogy hol van a ti működéseteknek a tartalma határa egyebek, mert nyilván úgy könnyű valakinek segíteni, hogy tudok válaszokat. De sokszor ez, ez olyan helyzet, a vállás története olyan helyzet, egy csomó válasz nélküli konfliktusokat generál. Olyan emberekkel találkozunk, akinek nincs megoldás, hogy nem látszik megoldás első pillanatként. Igen,
1: de a másik, ugye, hogy csak azon tudunk segíteni, aki hagyja vagy akarja, hogy segítsünk rajta, tehát, hogy a, uh-huh. ez a másik ilyen alapvető dolog, és ami, a nem tudom, ugye, mert egyénből indulunk ki, és minden egyénél másként jelentkezik a, uh-huh. látszólag ugyanaz a probléma is, ezért tehát minden, milyen szituációt külön
0: Értem kezelünk, és, te... és uh-huh. van
1: ahol, van amilyen, melyik esetben mondjuk a, az segít, hogyha nem tudom, egy, egy információt adunk neki, vagy egy, mit tudom, egy honlapot, vagy útba igazítjuk, tehát hogy csak uh-huh. egyáltalán kap uh-huh. egy olyan eh, konkrét segítséget, amivel el tud indulni is van, akivel meg hónapokig kell foglalkozni, hogy uh-huh. egyáltalán a, a kommunikációs képességeit is fölhozzuk olyan szintre, hogy, hogy társaságban, uh-huh. vagy társadalomban tudjon érvényesülni. van
0: van egy szempontotok, hogy mikor nevezitek eredményesnek, amit csináltok? Tehát van-e egy ilyen fajta minőségbiztosításnak is és a ne- most utóbbi időben mondogatni azt, hogy mikor mondjuk, hogy jól csinálunk, mikor nem?
1: Hát ez nagyon nehéz, ugye ez az egész szakmának a hátulütője. Hát, a bűnmegelőzési programnál volt ez nagy eh, nagy probléma, amikor például azért nem kaptunk meg egy ilyen nemzetközi modellprogram eh, nem tudom, mi, díjat, mert hogy a, a mérhetőséget nem látták benne a külföldi kollégák, hogy mit, mitől eredményes egy bűnmegesek, hogy mi lett volna, ha nem uh-huh. tudom én, nem találkozunk, vagy nem vonjunk be a projektbe. Én azt szoktam mondani mindig, hogy, hogyha egy embernek tudunk segíteni úgy, hogy az élethelyzetét pozitív irányba el tudjuk mozdítani, akkor már megérte. Uh-huh. És hogyha egy, egy több 10 milliós projektnek a végén mondjuk egy olyan eredményt föl tudok mutatni, hogy mondjuk sikerül munkába állni a fiatalnak, uh-huh. annak köszönhetően, hogy elkezdtünk vele foglalkozni egy bekapcsolódott programjánkban, egy általájzírás, tehát uh-huh. egy adtunk, és akkor már megérte.
0: Uh-huh. Értem. De azért akkor adja magától azt a kérdést, amit most itt nekem kell föltennem, hogy ki a ti célcsoportotok? Mert ugye azért akármilyen Ö, könnyű, erről beszélni, nagyon sokfajta fiatal van, tehát azért a, ma már legalább annyira megosztott a a fiatalok, hogy tetszik teljes spektrum, mint maga a felnőtt magyar társadalom, tehát mindenféle státuszúak vannak. Ki az a célközönség, akikkel ti foglalkoztok?
1: Ezt is nagyon nehéz meghatározni, mert Azt, azért maga, a, 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 a az ifjúsági korosztályt, ifjúsági szolgálatnak hívjuk magunkat. Igen. Most a életkort kell mondani, akkor...
0: Nem, ezt mondtam. Mondhatod, azt is, persze.
1: A, azt, hogy milyen élethelyzetben, mindenféle élethelyzetben. És mert, mert hogyha valaki mondjuk jobb élethelyzetben van, vagy mondjuk egy egyetemista teljesen más van szükség, mm-hmm. más igénye van, mint mondjuk egy 800 általást végzett mm-hmm. vidéki fiatal, teljesen más. Így van. De hogy nem különböztetünk meg ez a projektektől függ, hogy uh-huh. mondjuk adott projekt miről szól, hogy milyen célcsoportot szólítunk meg, és hogy ez is más-más. Van olyan projektünk, amiben a pártfogó felügyelett alatt álló fiatalok vesznek részt, uh-huh. van olyan projektünk, ami leghátrányosabb helyzetű kis térségben valósul meg, uh-huh. ahol tényleg az alapvető, nem tudom, higiéniás dolgokra is meg kell tanítani a fiatalokat, tehát hogy uh-huh. ez, ez tényleg nehéz. nehéz.
0: De azért keresem ezt, mert megmondom őszintén nekem az a mostani benyomásom pont az ellátást figyelve, mert az elég régóta figyelem az ifjúsági folyamatokat, meg néha próbálom csinálni is. Az az érzésem, hogy sok tizenéves kimarad valamilyen módon a segítés ellátás rendszeréből, és ezt, ezt gyakran érzékelem a beszélgetések során, és azért érdekel, hogy nektek van-e a munkátoknál egyfajta határ. Vannak olyan ifjúsági csoportok, akik nagyon-nagyon nehezen működnek együtt a felnőtt társadalommal, nagyon sokszor túl és túl gyorsan megtapasztalnak egy csomó ütközetet Az érdekel, hogy például ezek a fiatalok, akiknek az elmúlt időben a létszáma megnőtt, ezekkel van-e kapcsolat, például van ezek kapcsolatosan programotok, ahogy tetszik.
1: Van, ez nagyon nehéz, és és ez miatt is, tehát ezért nem vagyok nyugodt, és mondják, hogy maximista vagyok, de hát soha nem jutok el a végére, mert mert látom, hogy minél többet foglalkozunk a fiatalokkal, minél többféle módon, annál jobban látom én is, hogy milyen sokféle speciális célcsoport van, akikkel külön kellene foglalkozni, és sok esetben tényleg a, mondjuk, a segítők száma is, tehát, hogy, hogy így beszélünk róla, hogy sokan dolgoznak nálam, hát én meg azt láttam, hogy a nagy francokat ennél sokszoros, sokszorosára van szükség, mert van, hogy tényleg ilyen két fős kis csoportok, vagy mondhatom hogy az egyéni munkát is, hogy rengeteg segítségre van szüksége a mai fiataloknak, is pont azért, mert hogy annyira sokféle élethelyzetbe kerülnek, és annyira... Sokféle és specializált ismeretre, tudásra, készségre, képességre van szükségük, amit, amit nagyon nehéz megadni.
0: A Kapos Ifjúság Magazin 544. adásában Kárpáty Árpaddal beszélgetünk, aki Baranya megyéből érkezett, a Baranya Ifjúságért Nonprofit KFT ügyvezető, és mondta itt a műsorban, hogy ő talán az ügyvezetőt tartja a legkevésbé fontosnak, ő szakmai vezetője ennek a programnak, ami tulajdonképpen egy hálózat. Ha leegyszerűsítem, ami 20 település, vagy 20 kis szervezetnek egy ilyen hálózati központja a te értelmezésed szerint, és sok-sok feladatra vállalkozik ez a hálózat. Ifjúsági információs pontok és hasonló szervezeti műholdas jázat is mondtál, valamilyen is van benne. Ezeknek a tevékenységét próbálja koordinálni, hangolni, úgy tetszik szakmailag irányítani, ami nem egy kis feladat, mert sokféle település, sokfajta ifjúságáról van szó, és kerestük itt a tartalmakban tulajdonképpen azt, hogy mi az, amit elvállaltok és mi az, amit nem, és ebben az nagyon nehéz kérdés mondtad, mert nagyon komplex, sok sok helyen egészen másféleképpen exponálódik a dolog, de az a cél, hogy ne annyira a segítő mondjon meg mindenféle dolgot, használja a partnereket, használja az rendszert és ilyen módon teremtsen tovább lépési lehetőséget a megfelelő fiataloknak. egyénből indultál ki, azt mondtad, mindig egyénből próbáltok kiindulni, és ilyen módon próbáltok szerepet. De nem nagyon tudtunk konkrétizálni, hogy igazából mik azok a tartalmak, melyel foglalkoztunk, mert azért mondtad, hogy foglalkoztok információval, különböző tanácsadatok, de igazi tartalmakat nem jelöltünk, csak egy picit utaltára vannak prevenciók meg ilyesmi. Tudunk valami tartalmat még összerakni a hallgató számára, mik azok konkrét tartalmak, amiben ti tudtok segíteni a fiataloknak?
1: Igen, és pont mindenféle kimutatást azt kell készíteni, és a projektjeinket átvilágítják sokszor, sokféleképpen is. Uh-huh. Ilyenkor látom én is, hogy, a, uh-huh. hogy jé, mennyi mindennel foglalkozunk. Nagyon régóta foglalkozunk bűnmegelőzési programokkal, együttműködve különböző szereplőkkel, és a régóta, tehát amióta megnyit Pécsön a Fiatalkorúak Büntetés Végrehajtási Intézete azóta járunk, oda be is csoportfoglalkozásokat tartunk, hogy ugye, uh-huh. legyen, hogy adjunk még egy esélyt, vagy egy második esélyt azoknak a fiataloknak, akik valami hülyeséget csináltak, és uh-huh. vissza tudjanak menni. Tehát, hogy van egy, egy ilyen terület, tehát a fiatalkorúak vagy elítélt fiatalokkal a foglalkozás, pártfogó felügyelet alatt állókkal is, akik ugye már kint vannak, és valamiféle segítségre van szükségük, illetve beszéltem a a programokról volt, hogy mi működtettük a egyeztető fórumot, rengeteg ott is ilyen prevenciós programokat, iskolákba járunk be. Csak a...
0: megjegyzésként a hallgatóknak mondom, Baranya egy nagyon erős kábítószer megelőzés kezelő programokban, tehát az országon egyik legerősebb munka ott folyik például. A bocsánat. jó a szakemberek vannak ott, igen. igen,
1: hála Istennek, akik országosan is meghatározóak. Igen. És ugye a a programokat talán így a módszertan felől, hogyha megközelítem a hallgatók számára, úgy, úgy lesz talán egyértelmű. Nagyon sok sportprogramot valósítunk meg, mert azt gondoljuk, hogy a sport, vagy a sport általi nevelés az egy olyan eszközrendszer a kezünkbe, amivel nagyon sok mindent el tudunk érni. Uh-huh. E, például működtetünk egy extrém sportpályát, egy skateparkot. Azt uh-huh. is a, egy, egy bűnmegelősé program keretében jött fel az igény a fiatalok részéről, uh-huh. és maguk a fiatalokkal együtt működve hoztuk létre, ők tervezték meg, csinálták meg. Tehát ez egy, egy konkrét dolog. Uh-huh. Hogy működtetünk egy ifjúsági tábort, ami ilyen tematikus táborokat szervezünk, uh-huh. különböző ilyen sport, illetve egyéb módszert annal a művészetek általi nevelés is ilyen hangsúlyos a tevékenységünkben. Ilyen különböző, tehát az is szinte határtalan, tehát van a zenei, a tehetségkutatás, tehetséggondozástól mm-hmm. kezdve a különböző ugye, képzőművészeti ágakig, tehát hogy ez nagyon változó, és e, ami...
0: Mondtad itt a szünetben a munkerőpiacsal kapcsolatosan... Igen,
1: igen, ez is hogy most indult egy projektünk nemrég, az, az pedig kimondottan abban segít, hogy aki régebb óta inaktív, vagy mondjuk ki kell lemenni, egy csoportot, alakozni, egy első lévő anyukák, akik még fiatalok, és az ő vissza, hát nem tudom, segítésük a munkáról, a piacra, ezt, és éppen egy ilyen tréningről jövök, ma ezt a tréninget, mm. és t- ilyeneket konkrétan mondjuk én is még bevállalok, mert, uh-huh. mert, mert szeretem csinálni. Akkor te
0: is tanítasz, vagy képzesz ilyen külön. Igen,
1: szeretem uh-huh. csinálni, ak- uh-huh. akkor látom én is, uh-huh. hogyha konkrétan találkozok egyszerűsportban.
0: Nem sok idők van hátra, mert még egy területet szeretnék foglalkozni önmagával az ifjúság helyzetével. Mennyire látod, mert ugye már régtelen régóta csinálod ezt, nem tudom már, hány éve foglalkozol fiatalokkal, de gondolom nem öt éve, vagy nem. még régebben is. Uh-huh. Hogyan látod most az ifjúság aktuális helyzetét? Hogyan jelenik meg a munkátok során az a fajta felnőtti álló nemzedék, amiről nagyon gyakran hallom, és néha rosszul is élem meg, amikor azt mondják, hogy ők le erőforrás szeretnének lenni, és én az a kérdésem, hogy te igazából mennyire látod ezt az ifjúság helyzetét, mennyire mm, realitás az az erőforrás, vagy mennyire inkább sok-sok feladatot jelentő, segítené való világ. Hogyan látod az ifjúság helyzetét? Ez a <gül> <gül> Ez igen?
1: minden együtt, tehát hogyha, hogyha a fiatalok magukról is elhizik, hogy ők lehetnek erőforrás, akkor, akkor lehetnek, mm-hmm. és hogyha olyan lehetőségeket kapnak, akkor, akkor lehet. De kapnak? Nem egyszerű, igen. Ez is változó. És ez is eltérő különböző célcsoportoknál, illetve településenként is változó. Tehát, hogyha van egy, mondjuk egy település vezetés, ahová mondjuk olyan döntéshozók kerülnek, akik akik fontosnak tartják mondjuk a település mit, a népesség megtartását, akkor ők tehetnek igenis azért, hogy, hogy a fiatalok szeressenek ottén és maradjanak ott akkor is, hogyha nincs helyben munka lehetőség, uh-huh. akkor más egyéb szolgáltatás fejlesztéssel ezt el tudják érni. Tehát ilyen jó példákat lehet mondani erre is. Sok esetben pedig ugye, az segít, hogyha, vagy, vagy olyan esetben működik jól egy település, mondjuk, ifjúsági élete, hogyha egy olyan fiatal kerül mondjuk döntéshozó helyzetbe, vagy ne agyisten ő lesz a polgármester, uh-huh. aki korábban aktív résztvevője volt ifjúsági programoknak, ifjúsági szolgáltatásoknak, vagy ne Isten önkénteskedett uh-huh. benne, vagy egy gyermek önkormányzatban volt aktivista de ő, őt nem kell meggyőzni. Uh-huh. Tehát azért mondom, hogy változókép is van, ahol meg teljesen e, hát figyelmen kívül hagyják azt, hogy, hogy a fiatalokkal is kellene foglalkozni, uh-huh. mondják, hogy megvannak a különböző szociális és egyéb iskola működik, foglalkozzon vele az iskola, amúgy meg a, a otthon az apja, meg az anyja nevelje uh-huh. meg a gyereket. Uh-huh. Tehát vannak ilyen megközelítések is. Mi sokszor megpróbáltunk direkt ilyen fehérfoltos területekre bemenni, vagy olyan településre menni, ahol nem volt ifjúsági Életi fűsági, munkai programok. Tehát sokan uh-huh. féltek, óvtak is minket, hogy na hát, ott biztos nem tudunk semmit csinálni, és, és tudtunk, tehát uh-huh. hogy azért idővel mindenhol be lehet indítani folyamatokat. És ebben hiszek, hogy a folyamatok beindítása az, az szintén akkor lehet eredményes, hogyha komplex módon, amikről beszéltem, tehát, hogy meglátjuk a dolgokat, és mindenhol megtaláljuk a partnereket, mert egyedül nem lehetünk uh-huh. eredményesek, sehol.
0: Kiknek kell partner? Tehát a gyerekeknek kell a felnőttek között, vagy a felnőtteknek kell fölismerni a gyerekekből lehetőséget? Hogy, hogy, hogy közeli? Hogy kell ezt nekem értenem.
1: A, a fiataloknak is szükség van a, a partnerségre. Ugye a és nyilván, tehát hogyha összefognak ők is, hogyha közösségben uh-huh. vagy közösségbe vesz részt egy fiatal, teljesen mindegy, hogy egy hobbi tevékenység, vagy, vagy bármilyen tevékenységet másokkal együtt végez, akkor ő már azzal értékesebb, mert egyéb olyan kompetenciákat tud szerezni, amivel jobban tud érvényesülni a uh-huh. nagyvilágban, vagy a társadalomban, vagy később a munkerőpiacon. Uh-huh. És ugyanígy szükség van a segítőknek is segítségre. Uh-huh hiszen ugye ugyanazzal a célcsoporttal többen foglalkoznak, és mindenkinek más információja és tapasztalata van, illetve más lehetőségei. Uh-huh. És éppen ezért fontos az, hogy, hogy ez együtt legyen, együtt járjon. Uh-huh. Ezért is bonyolult az ifjúság politikáról beszélni, meg ezért is nehéz mondjuk jogszabályokba önteni a magát a segítő tevékenységet, mert annyira komplex és összetett, hogy hogy, majd, hogy nem lehetetlen minden odafigyelni. Próbálok
0: érteni, és azt mondod, hogy a fő vonal, hogy a lehetőség, tudunk-e teremteni, vagy nem a fiataloknak? És ugye a lehetőség önmagában egyedül akkor nincs, hogyha nincsenek hozzá partnerek. Tehát lehetőséget együtt tudunk csak teremteni egymásnak, egyedül nem igazán, ezt mondtad leegyszerűsíten, próbálom igen, lefordítani. Igen, igen, igen. És ilyen módon meg lehet különböztetni a helyzeteket, ahol van lehetőség, vagy teremtődik lehetőség, valahol nincs. Próbálom így lefordítani. Így Jó van, ez az értelmezés?
1: Hát Csidáltunk is ifjúságkutatásokat mondjuk megyei szinten is, és ott is ez a kettőség jött elő. Uh-huh. hogy vannak jobb helyzetben, jobb adottságokkal rendelkező települések is vannak, kevésbé mm. jó adottság, vagy egyáltalán egy adottság nélküli. Most ugye a lehetőség van. Szempontán... jobb adottság a
0: lehetőségek adottságáról szól? Igen igen igen, törtán... igen,
1: igen, 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 igen. Mm. Szélsőséges példa. Olyan település, ahol mondjuk a turizmus működik, mondjuk balatonparti településen, ahol nyári munka lehetősége is van a fiataloknak, uh-huh. meg egy mit ormánságban, ugye délen a baranya déli részén, ahol ugye az ország egyik leghátrányosabb ezítősége. Tehát más a kettő. Tehát, ugye ez, a, uh-huh. hogy hova születik a fiatal, az azért az meghatározza a jövőt.
0: Értem. De az, az érdekes, ugye, és az a fő cél, ugye, hogy az erőforrás címén beszéltünk ebből az öregből, és arról szól, hogy egy csomó ember tizen éves korban valahogy nem azt éli meg, hogy őt erőforrásnak tekintik, hanem mindig gondot okoz. Tehát azt éli meg, hogy ő mindig valahol fölösleges, mindig valahol, mindig, ha megjelenik, akkor mindig próbálják eltolni. Tehát valahol nem arról szól a dolog, hogy őt be szeretnék vonni valamibe, hanem pont azért úgy éli meg, hogy ő valahogy hogy nem illeszkedik ebbe a világba.
1: Azt gondolom, hogy az ifjúság segítő munkának pont, pont, pont erre kellene fókuszálni, hogy, hogy minden egyén és minden fiatal értékes, és azt kell felszínre hozni, illetve benne is tudatosítani, hogy ő miben értékes. Mm-hmm mondhatnám azt is, hogy mindenki tehetséges valamiben, de azt valahogy felszírekőzni, hogy ő egyedül erre nem képes, mert annyi kudarcélmény érte, is, mondjuk az iskolában is valami miatt mondjuk nem tud úgy teljesíteni, mint a társai. De lehet, hogyha Ö, olyan önbizalomra tesz szert, ami az, ö, őt előre tudja lendíteni, akkor már segítettünk. Tehát, ugye ez az ifjúság segítő munka ez, ez egyfajta hát ilyen, ö, önbizalom erősítő tevékenység is. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy magában a fiatalban kell elhitetni, hogy igenis, hogy te értékes vagy, te fontos vagy, a társadalom fontos része vagy, és igenis, te erőforrás tudsz mm-hmm. lenni, mm-hmm. és ezt el kell hitetni vele.
0: Azt mondta, hogy ifjúság segítő munka, ez egy tulajdonképpen Tulajdonképpen valaki nem is tudja ezt az egészet értelmezni, mert mindenféle szakmák vannak, nyilván teljesen világos, ha valaki orvos, vagy, vagy rendőr, vagy tudom én tanár, vagy akár micsoda. de ifjúság segít, ez egy nagyon pancsolt, egy nagyon általános fogalom. Te itt meg mindig használd ezt a fogalmat. Mit értezte ez alatt?
1: Igen, ez azért jó, hogyha beszélünk, nekem is a veszélyparipám hogy a lehető legtöbb helyen kommunikáljunk arról, hogy, hogy mit csinálunk. Így van. És maga ugye a szakma attól szakma, hogy ismert és elismert az össztársadalomban. Sajnos az ifjúság segítő munka, az nem, ahogy ugye mondtad is, hogy nem egyértelmi. tehát nem, ne, nem, nem, nem ismerik. Én mindig a szociális munkáshoz szoktam hasonlítani, hogy a kényszerűségek elején fogalma nem volt senkinek, hogy mi a, ki az, mi az a szociális munkás, nem is volt ilyen. Uh-huh. És eljutottunk oda, nem tudom, hogy 11 néhány év után, hogy mindenki tudja, hogy a szociális munkás az <coughs> nagyjából mivel foglalkozik, és hogy szükség van rájuk. Így van. És én hiszek abban, hogy a, az ifjúsági területen is e, eljutunk odáig, pont azért, mert, mert, mert annyi féle területen, itt az elmúlt időn nagyon sok mindenről beszéltünk, annyi féle területen van tennivaló, és van feladat, és is uh-huh. megkörülni problémákat, hogy, hogy igenis ezzel a célcsoporttal kiemelten foglalkozni.
0: Uh-huh. Igen, csak néha az az érzésem, pont mondtad a szociális munkát, néha a szociális munka a Jolly Joker szakma. Mm. mi azt jelenti, hogy minden olyan ellátatlan tartalomra mindig a szociális munkát szokták elővenni, most aktuálisan, mint például az iskola gyerekvédelemben is megjelent, mint, mint, aminek vannak valóságos alapjai, tehát nem szeretném semmi módon kritizálni ezt az ez egész dolgot, de, de az, hogy ifjúsággal foglalkozom valak, az egy külön felkészültséget igényel, mondom ezt mondott. Igen.
1: <kül> Igen, és a, a jogszabály háttér fontos még, amit talán, hogyha no, összehasonlítatot hason, mondjuk, a szociális munka attól lett elfogadott, hogy, 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 hogy lett egy törvény, vagy alkottak uh-huh. egy törvényt, amit már talán a legtöbbször módosítottak, ugye a szociális törvény, és különböző intézményeknél, munkaköröknél kötelező előírás, hogy ilyen végzettséggel kell foglalkoztatni Igen. embereket. Most az ifjuság segítő szakma is akkor lesz ismert és elismert, hogyha meg lesznek azok a jogszabályi hátterek, amelyek ennek a, a rendszerét biztosítják, és mm. nyilván ez összetettet kell ennek a jogszabályi háttérre kell az a képzési rendszer, ami, ami a mostanélán sokkal komplexebb, tehát hogy azért van feladat az ifjúságpolitika terén, és én nagyon bízom benne, hogy ezt Gyorsan felismerik az éppen aktuális döntéshoz.
0: Te azt mondod, hogy az ifjúság egyik kulcs szereplője maga az ifjúság segítő az nem egy tiszta fogalom most, és ugye ennek a helyzetének a változása a fiataloknak a, a javítása a helyzetének a segítését a leginkább szolgálná. Tehát, ha lenne egy szakma, akkor könnyebben lehetne a fiatalnak segíteni, mondod te. lefordítom. Jól mondom?
1: Igen, ez egy Igen. Része, fontos része.
0: Értem. És ő, hogyan látod még? Van-e olyan fajta dolog, amitől Na, mert ugye az az érzésem volt a beszélgetésben, és sok mindenkével beszélem, hogy egy nagyon különös ilyen elszigetelődés, ilyen generációs karanténak át alakultak ki. Egészen másként működik egy tizenéves, mint egy felnőtt ember. És itt mindenféle közösségről beszélnek. Hogyan látod önmagában, hogyha mondjuk kilépünk a szakmából? Hogyan látod a fiatalok felnőtté a reális esélyeit? Mennyire? Mert itt sokfajta program jelenik meg ebben a műsorban, is. néha migrációról beszélünk, néha ugye, kriminalitásról beszélünk, néha iskolai előmenetelben, Egyetem ilyen fajta mm, listálokról lehet beszélni, vagy karrieriskolákról, meg egyebekről. Tehát igazából mennyire látott a fiatalok felnőttévállásának a mostanú alakulását? Mm-hmm.
1: Én azt látom, hogy, egy, hogy egyre nehezebb nekik, és pont azért, mert hogy uh-huh. nincs, tehát hogy a legtöbb fiatal ne, nem tudja, hogy mit uh-huh. szeretne, vagy nem tudja, hogy mit akar, vagy nem tudja, hogy mit nem tud. Uh-huh. Tehát, hogy egyáltalán nincs jövőképe, uh-huh. és ez a, ez, a, ez a legveszélyesebb, mert hogyha nincs, nincs jövőképe, nem, nem, nem tudja elképzelni uh-huh. sem azt, hogy ő, ő, ő hova szeretne eljutni néhány év múlva, hogy uh-huh. ne hogy Isten felnőtt korába mi szeretne lenni. Uh-huh. Ez, ez nagyon veszélyes tud lenni, uh-huh. és hát ezért is van mindenféle ugye, pótselekvés, vagy mindenféle egyéb uh-huh. ugye, aktivitás. És az, hogy, hogy hány ugye lehet definiálni, vagy megközelíteni a, a fiatalokat, ez. Ez, 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 ez fontos dolog, de hogy a, ugye a felmérések, kutatások is azt mutatják, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan komplex terület is, hogy nem lehet beskatujázni a fiatalokat, uh-huh. és hogy amik, amik, amilyen előítéletek, vagy vagy ilyen próbálkozásuk arra, hogy vannak ilyenek, meg olyanok, ezeket le kell... Uh-huh. Ezeket le kell küzdeni, ezen to- tovább. azt
0: mondtál itt a jövőképről. Szerinted van a mai társadalomnak a fiatalokkal kapcsolatosan saját jövőképe? Tehát mert a fiataloknak nincs azt mondani hogy nehezen van, vagy ha van, e, akkor kicsit könnyebb nekik.
1: Hát a fiatalok ilyen szempontból nem különböznek a, a többi állampolgártól sem. Uh-huh. Tehát ha megnézzük a, az össztársadalmat, vagy a felnőtt uh-huh. korosztályokat, hát akkor náluk is probléma a jövőkép. Tehát, hogy a, a, letükrözi, a fiatalság letükrözi az ősztársadalmi helyzetet. Vagy Másféleképpen
0: kérdezem mennyire látod fogadókésznek a felnőtt társadalmat? Mert ugye akkor érdekes a dolog, hogyha a fiatalokat fogadni kívánja a maga megfelelő helyzet. Ha határozott
1: választ kell adnom, akkor azt mondom, hogy a felnőtt társadalom nem befogadó a fiatalokat tekintve, uh-huh. és erre konkrét példát lehet mondani, hogy, hogy bizonyos élethelyzetekben nem adnak teret a fiataloknak, most uh-huh. itt lehet mondani, akár a döntéshozókat is, vagy, vagy egyéb uh-huh. más olyan aktivitást jelentő területeket, ahol helye lenne a fiataloknak, de nincsenek ott, mert, uh-huh. mert nincs meg a kultúrája annak, hogy kvázi kineveljük az utódokat bizonyos uh-huh.
0: területeken. Uh-huh. Igen, de hát van erre valami magyarázatot, mert ezért ez még egyszer nem egy jövőt idéző dolog.
1: Nincs erre magyarázatom is, ezért foglalkozom minél többet a fiatalokkal, hogy, uh-huh. hogy, hogy vagy, hogy ezen segítsek, vagy előre tudjam lendíteni. Tehát ez olyan, mint az esélyegyenlőség kérdése, hogy, hogy azt, azt tudom, hogy nem lehet megteremteni, de hogy törekedünk rá, és mm. teszünk, és hogyha, hogyha kislépéseket is teszünk, és hogyha csak kevés emberen, de tudtunk segíteni, akkor mm. már akkor érdemes volt.
0: Beszélnünk, hogy jövőképről van-e neked saját jövőképet. Tehát az engem érdekel, hogy te hogyan látod a saját jövődet, illetve ha gondolod, a szervezetről is beszélsz, hogy mekkora, mekkora nagy karriert jövőt látsz benne.
1: A szervezetünk jövőképe most úgy, úgy néz ki, hogy a megyei határokat kinőttük, Aha. és most, hogy a megyei önkormányzatnál már nincs konkrétan ifjúsági feladat, országos szintre léptünk is, valószínűleg országos hatókörű lesz maga a szervezetünk. Igen Nagyobb projektekben tudunk gondolkodni. Az én együni jövőképpen nem vagyok nagyra vágyó, vagy nagy elképzéseim, vagy céljaim nincsenek. Szeretnék foglalkozni a fiatalokkal életem hátra lévő részében is. Tehát mert... megvonos
0: ez a te de ez az élet igen. Élet... igen. Ez hivatásnak mondod? Igen. Aha, igen. gyerekeid vannak. Igen. Aha, és azok mekkorák. Három és fél éves a kisfiam. Aha. És vele is, vele is vannak terveid? Mert ugye azért a szülőknek szokott lenni a gyerekével valami típusú terve, hogy... Nincs, nincs. Hát ő is majd ifjúsak segítő lesz. Nem,
1: nem.
0: több dologra tanítsam meg. Aha. Ő legyen ügyes, tehát... Ha, érdekes beszélgetés volt. Nagyon kíváncsi lennék rá egyszer, majd meghívnának egy olyan fajta közegben, ahol milyen ifjúsági szakemberek jönnek, még akik nem a gyakorlott területre vannak, hogy hogyan tudunk egymásra egyeztetni, tartalmakat összesíteni, vagy ütköztetni, mert nekem pont az a gondom, hogy a dolgok tényleg nem egyszerűek, és nem általasíthatak. Mindig konkrét helyzet, konkrét ember, konkrét körülmények szerint alakulnak, ezért nagyon nehéz erről adatokról jól beszélni. Én azt kérdezem, hogy. Van-e egy szerinted mikor jó hogy ifjúság segítő? Az van még egy utolsó mondat, mert te ifjúság segítőnek tartod-e magad, és hogy mikor nevezed az ember ifjúság segítőnek. Hm? Hát ha egy... már ez a hivatásod.
1: Igen, de egyszerű válasz. Ezért igen, én ifjúság segítőnek mondom magam, és az a jó ifjúság segíti, aki, aki elhivatott.
0: Aha, lehet a szakember vagy nem szakember még egy magánszemély is lehet az.
1: Hát lehet segítő, most nyilván a szakmahattó uh-huh. szakma, hogy megvan az a szakismerete, vagy ez a tudásanyaga, amivel foglalkozik, de, de sok esetben valóban a tapasztalat az, az nagyon sok mindent tud kompenzálni.
0: Uh-huh. Érdekes beszélgetés volt, és nagyon szépen köszönöm a veled való mindenfajta fordulatos beszélgetést. Remélem a hallgatóknak is tetszett, én esetre érdekesnek tartottam és élveztem, és hallgassák tovább a civil rádiót, és a civil rádióban az utána következő műsort, a Talizmán című műsort, de mielőtt elbúcsúznék, szeretném megköszönni Szigeti Marci-nak a technikai munkáját. Szabondás hallották, viszont hallásra.